0: Geschichten für Kinder Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig Der Stammhalter Pass auf, dass Moritz nicht die Treppe runterfällt sagt Mama zu Charlotte, während sie die Wohnungstür abschließt. Moritz steht auf dem Treppenabsatz ganz nah an der Kante und guckt gespannt in die Tiefe. »Komm, Moritz, ich helfe dir.« Charlotte nimmt ihren kleinen Bruder an die Hand, aber der reißt sich los und wäre um ein Haar die Treppe runtergestürzt, wenn ihn Mama nicht noch rechtzeitig festgehalten hätte. »Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen, Charlotte!« Mama ist mal wieder böse. Charlotte findet das ungerecht, Sie wollte Moritz doch nur zeigen, wie das geht, das Treppensteigen. Kann sie was dafür, dass er so tollpatschig ist und immer gleich hinfällt? Sie gehen zum Bäcker und kaufen Kuchen. Heute Nachmittag kommt nämlich Besuch. Mamas Onkel Karl, der Bruder von Opa. Er will sich Moritz angucken. Wen sonst? Die dicke Bäckersfrau ist wie immer ganz entzückt, als sie Moritz sieht. So niedliche Grübchen, ruft sie. Na, du wirst später mal die Herzen der Mädchen brechen. Die Bäckersfrau kichert und gibt Moritz einen Streuselkeks. Das Gleiche passiert beim Fleischer. Mama kauft Aufschnitt und Moritz kriegt ein Würstchen. Einfach so. Du kannst viel Geld sparen, wenn du Moritz immer mitnimmst zum Einkaufen, sagt Charlotte. Ich finde das gar nicht gut, dass er überall etwas zugesteckt bekommt, meint Mama. Bei dir war das fast noch schlimmer. Charlotte ist erstaunt. Du warst so ein hübsches Baby mit großen blauen Augen und ganz dunklen Haaren. Und jetzt bin ich nicht mehr hübsch, fragt Charlotte. Doch, natürlich, aber eben kein Baby mehr. Charlotte verzieht den Mund. Mama lacht. Ich verstehe wirklich nicht, warum alle Leute immer so verrückt nach Babys sind. Nein, das versteht Charlotte auch nicht und schielt neidisch auf Moritz Würstchen, an dem er erst hingebungsvoll lutscht, um es dann achtlos in den Dreck fallen zu lassen. Kommst du noch mit auf den Spielplatz? fragt Mama vor der Haustür. Charlotte schüttelt den Kopf. Bloß nicht. Da darf sie nie auf die große Rutsche, weil Moritz dann auch rutschen will und sich wieder wehtut. Bringst du schon mal den Kuchen und die Wurst hoch? Bittet Mama. Und Charlotte verschwindet mit dem Einkaufsnetz im Haus. In der Küche öffnet sie das Aufschnittpäckchen und steckt sich eine Scheibe von der Wurst mit dem lustigen Gesicht in den Mund. Und was ist mit dem Kuchen? Wie kann sie davon naschen, ohne dass es jemand merkt? Sie schlägt das Papier auseinander. Genau acht Stück liegen auf dem Pappteller. Charlotte zählt. Papa, Mama, Onkel Karl und sie, das sind vier, also kriegt jeder zwei Stück. Charlotte ist im Rechnen sogar noch besser als Theresa, die Streberin. Und Moritz? Der ist bestimmt mit, will von allem mal beißen und für Charlotte bleiben wieder nur zermatschte Reste. Sie nimmt ein Messer? und schneidet von jedem der acht Stücke einen schmalen Streifen ab. Das fällt bestimmt nicht auf. Der Kuchen wird auch immer mickriger, sagt Papa später. Und Mama meint, im Geschäft sah er viel größer aus und macht noch eine Packung Butterkeks auf, als sie sieht, wie Moritz auf den Kuchen zeigt und laut Nam-Nam-Nam ruft. Jetzt klingelt es. Onkel Karl steht in der Tür und es gibt ein großes Begrüßungshallo. Er hat ein langes, flaches Päckchen dabei. Ob das für Charlotte ist? Aber da hebt er schon Moritz hoch und sagt, na, da ist ja unser Stammhalter, ein Prachtbursche. Was ist ein Stammhalter? fragt Charlotte. Sie denkt dabei an einen wackligen Baumstamm, aber den kann Moritz bestimmt nicht halten, dann schon eher sie. Die männlichen Nachkommen geben den Namen weiter und halten somit den Stamm, also den Familienstammbaum am Leben, erklärt Onkel Karl am Kaffeetisch. Mama legt ihm ein Stück Apfelkuchen auf den Teller. Aber Karl... Das mit den Namen ist doch längst vorbei, sagt sie heute, heißt jeder, wie er will. Neumodisches Zeug, brummt Onkel Karl. Da weiß ja keiner mehr, wer zu wem gehört. Trotzdem, Stammhalter bleibt Stammhalter. Charlotte ist ganz still. Sie stochert in ihrer Zitronenrolle herum und hat keinen Appetit. Haben Papa und Mama Moritz etwa lieber, weil er ein Junge ist? »Du wirst mal ein toller Kerl, Moritz-König«, sagt Onkel Karl und klopft Moritz auf die Schulter. »Das sieht man jetzt schon.« Moritz beginnt zu plärren und will aus seinem Stuhl raus. »Toller Kerl, von wegen.« Es klingelt. »Machst du mal auf, Charlotte?« Frau Fischbach, die Nachbarin, hält einen dicken Brief in der Hand. »Der Briefträger hat ihn mir gegeben. Passte nicht mehr bei euch in den Kasten.« Sie geht zurück in ihre Wohnung. »Pass auf, Moritz auf. Der will schon wieder die Treppe runter«, sagt sie noch und macht die Tür zu. Moritz steht auf der obersten Stufe und lässt ein Bein hinunterbaumeln. »Lass das, Moritz, du fällst sonst«, sagt Charlotte. Aber sie rührt sich nicht vom Fleck, steht immer noch in der Tür mit dem Brief in der Hand. Sie sieht genau, was Moritz macht. Vorsichtig stellt er einen Fuß auf die untere Stufe, jetzt zieht er den zweiten nach, setzt ihn aber viel zu weit vorn auf die Kante, gleich stürzt er. Warum läuft Charlotte nicht hin und hält ihn? Und dann passiert es. Zwei, drei, gleich vier Stufen purzelt Moritz hinunter und brüllt wie am Spieß. Papa und Mama kommen angelaufen, Onkel Karl, die Kaffeetasse in der Hand, Frau Fischbach reißt die Tür auf. Charlotte ist wie erstarrt. Mama hebt Moritz auf und wiegt ihn wie ein kleines Baby. Charlotte läuft an Papa und Onkel Karl vorbei in ihr Zimmer und wirft sich aufs Bett. Jetzt ist alles aus. Sie ist schuld, dass Moritz gestürzt ist. Sie hätte ihn halten können. Vielleicht hat er sich was gebrochen oder schlimm am Kopf verletzt. Papa und Mama werden sie nie mehr lieb haben. Nie, nie mehr. Charlotte weint. Irgendwann kommt Papa in ihr Zimmer und setzt sich zu ihr aufs Bett. Onkel Karl fährt gerade Mama und Moritz zum Kinderarzt. Wir glauben nicht, dass es sich etwas getan hat, außer einer Beule und blauen Flecken, aber bei so kleinen Kindern muss man vorsichtig sein. Papa spricht ganz ruhig und lieb. »Ich bin schuld«, schluchzt Charlotte. »Ach was, Lottchen«, sagt Papa, »das hätte jedem von uns passieren können. Weißt du noch, wie er mir vom Wickeltisch gefallen ist? Er ist einfach zu fix. Er ist ja auch der Stammhalter.« Charlotte schnieft in Papas großes Taschentuch. So ein Quatsch. Papa gibt Charlotte einen Kuss. Onkel Karl hat manchmal nicht alle Tassen im Schrank. Jetzt muss Charlotte lachen. Aber ein schönes Geschenk hat er dir mitgebracht. Du hast es vorhin gar nicht ausgepackt. Charlotte reißt das Papier von dem langen, flachen Päckchen und zum Vorschein kommt ein Blechkasten mit Buntstiften. Mit 48 Buntstiften, um genau zu sein. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass du ganz wunderbar zeichnen kannst, sagt Papa. Und dass ich sehr stolz auf meine große Tochter bin. Charlotte zieht die Nase hoch. Und ihr habt Moritz nicht lieber als mich? Liebe ist kein Stück Kuchen, das weniger wird, wenn du dir einen Teil davon abschneidest, sagt Papa und grinst. Unsere Liebe wird immer größer, je mehr du davon brauchst. Ich brauche aber so viel. Charlotte streckt die Arme aus. Sollst du haben, mein Lottchen, sagt Papa und gibt ihr einen dicken Kuss. Ihr hörtet Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig. Gelesen von Ulrike Krumbiegel. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.